0: Sinnstiftende Arbeit, die Folge 183 mit einem Gespräch über New Work mit Ragnar Heil. Hallo und herzlich willkommen. Ist das, was die Menschen in deinem Unternehmen in den letzten zwei Jahren erlebt haben, dieses New Work, von dem so viele sprechen? Ich glaube, für viele ist es das tatsächlich. Für viele ist es das erste Mal, dass sie ohne direkte Kontrolle bzw. Aufsicht durch Vorgesetzte oder Kollegen arbeiten und so ihren Arbeitsalltag selbst gestalten können. So ein kleines bisschen Befreiung. Allerdings geht es Fritjof Bergmann, dem Begründer der New Work Bewegung, um mehr. Es geht darum, Arbeit und Individuum im Einklang zu bringen. Was das genau bedeutet und wie das aussehen kann, darüber spreche ich heute mit Ragnar Heil. Ragnar habe ich Ende des Jahres in der Jahresendfolge des Liveboard Talk kennengelernt. Er sprach über seine Hybrid Work Tour und die Diskussion ging ganz schnell in Richtung New Work. Es war alles sehr technisch und ich warf ein, dass New Work durch Technik gefördert wird. Für New Work braucht es viele andere Ebenen, damit es funktioniert. Damit hatten Ragnar und ich den Aufhänger für unser Gespräch. Ragnar ist nicht nur Experte in den vielen Tools von Microsoft. Er beschäftigt sich auch mit den hinter New Work liegenden Konzepten und wie diese durch Technologie befördert werden können. Das macht er nicht nur hier im Podcast oder im stillen Kämmerlein, sondern in verschiedenen Formaten im Internet. Die ganzen Links, und das ist heute eine ganze Latte, findest du im Beitrag zur aktuellen Episode auf www.different-thinking.de. Jetzt zu meinem Gespräch mit Ragnar. Einen wunderschönen guten Abend, Ragnar. Vielen Dank, dass du den Weg hier in unser virtuelles Podcast-Studio gefunden hast. Bitte. Erzähl uns mal, wer du bist, was du machst und was wir über dich wissen müssen. Ja, Robert, freut
1: mich riesig, dass ich heute bei dir sein darf, in diesem Podcast. Weiß ich sehr zu schätzen. Ich bin Ragnar Heil, 48 Jahre. Ich muss mal ganz kurz nachdenken, nachrechnen. Ich bin schon so alt, dass ich halt rechnen muss, wie alt ich bin. Das ging mir früher halt nicht so. 48, wurde mit meiner Familie, Frau und drei Kindern, hier oben in Nordhessen, südlich von Kassel, bin seit vier Jahren bei der Quest-Software angestellt, als Partner-Manager für Partner Dach und Menelux. War vorher elf Jahre lang bei der Microsoft und bin darüber hinaus noch MVP bei Microsoft für das Thema Office Apps and Services. Eigentlich ist es Microsoft 365, aber es das heißt auch so ein bisschen sperrig, Office Apps and Services. Beschäftige mich mit neuen Arbeiten, modernen Arbeitsplätzen, hybriden Arbeiten, jetzt seit mh, 99 eigentlich.
0: Das ist eine lang, lange Zeit für das Thema, was gefühlt ja jetzt erst in den letzten drei, vier Jahren oder fünf Jahren hochkommt. Jetzt sicherlich mit dem, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben, vielleicht noch einen neuen Drive bekommen hat. Und meine podcast -Hörer wissen es, ich frage gerne mal nach den Begriffen. Also was New Work klingt spannend, was versteckt sich dahinter?
1: Ja, New York, das ist wirklich ein spannendes, eine spannende Mischung aus. Okay, fangen wir mal ein bisschen vorher an. Bei Friedhof Bergmann. Der hat ja eigentlich den Begriff geprägt. Von daher, wenn wir jetzt irgendwie über unsere persönlichen Definitionen sprechen, sollten wir wirklich mal gucken, was hat der Erfinder des Wortes darüber gedacht. Und da ging es auf der einen Seite, ging es ein bisschen um eine, ja, Kritik des Kommunismus oder Weiterentwicklung des Kapitalismus. Jedenfalls ging Bergmann davon aus, dass der Mensch in vielen Fällen, auch gerade in der Produktion, am Band, oftmals das Werkzeug war. Man, es kommt ein Resultat raus, ein Auto oder ein Brot oder sowas, aber der Mensch ist immer so das Werkzeug, um das Ziel zu erreichen. Und der große Shift, über den Bergmann spricht, ist, das jetzt zum Mal mit der Diskussion um New Work der Mensch wirklich auch, ja, das, ähm, im Mittelpunkt kommt, und die Arbeit nur Mittel und Zweck ist. Das heißt, die Arbeit ist nicht das Ziel oder das Arbeitsergebnis ist nicht das Ziel, sondern der Mensch kommt in den Mittelpunkt. Und New Work, jetzt wird es eigentlich erst spannend, und New Work ist auch Mittel der Befreiung. Dass wir uns nicht versklaven lassen von der Arbeit im marxistischen Sinne, sondern wirklich mehr Freiheit haben und auch mehr Freizeit Zeit haben. Beides.
0: Mhm. ist insofern spannend, dass ich persönlich das Schlagwort ja eigentlich nur im Zusammenhang mit Wissensarbeitern wahrnehme und weniger mit der Produktion.
1: Ja, es beißt sich ja auch schon. Ne? Also wir sind ja jetzt schon, ich mache es mal relativ früh im Podcast, schon mal auf dem Spannungsfeld auf. Wenn man jetzt diese Vision von Bergmann, der ist leider auch vor wenigen Wochen halt verstorben ist, wenn man das natürlich auch ernst nimmt, heißt es, dass Leute auch jetzt, ich nehme jetzt mal diesen, diesen Fließbandarbeiter, der vielleicht ein Auto herstellt, dass der auch sagt, ich arbeite nicht acht 10, 12 Stunden, fall dann irgendwann tot zu Hause äh, äh, um und bin müde und erschöpft und kann dann erst wieder am nächsten Morgen äh, weitermachen, sondern dass man schon auch seinen Arbeitstag vielleicht mal mit auch aufsplittet. Es geht auch viel um um Teilzeit und nicht nur vom Vollzeitarbeit, um vor allen Dingen noch mehr Sinnhaftigkeit in seinen Lebensalltag und Tag reinzukriegen. Also Purpose, Sinn ist eines der ganz zentralen Stichwörter, Schlagwörter rund um neues Arbeiten. Weil viele machen einfach oftmals auch mehr oder weniger äh, eintönige Arbeit und finden dann halt keinen Sinn bei ihrer Arbeit. Da wir aber alle diese Tätigkeiten brauchen, die zum Teil stupide sind, die zum Teil einfach sind, trivial sind, wie sie aber dennoch als Konsumenten alle brauchen, ist die Idee von Bergmann, dass man nicht nur voll arbeitet, sondern Teilzeit, um in einem anderen Teil des Tages ehrenamtlich wirklich sinnvolle Tätigkeiten zu machen, die Purpose generieren ähm, oder auch äh, mehr Freizeit zu haben. Aus welcher Zeit stand das Wort?
0: Wann hat Friedhoff
1: darüber Ich glaube, war das, das in den, in den 80er schon. Er war ja lange nicht ähm, entdeckt. Es hat ja erst eine ganz, ganz kleine Szene nur so gehabt. Aber ich vermute mal, also es war in den 80er-Jahren rum. Also er ist ja dann auch schon im hohen Alter neulich gestorben. Er äh, starb beim 23. Mai 2021. Ich glaube, das war in den 80er. Ich müsste jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Er ähm, hat auch die erste Forschung gemacht. Also 1984 ja kann oder? das Buch. Ja, ja ich okay. gucke gerade nach. Also er hat dieses, dieses Center for New Work in mhm. Michigan gegründet in 1984. Ja. War mhm. doch ganz gut
0: geschätzt. Okay. Warum ich das frage? Wenn ich heute in Produktionen reinschaue, dann hat sich doch seitdem nichts geändert. Großartig, oder?
1: Ja, also was wir natürlich schon als Unterschied haben, ist, dass vieles, viele sehr einfache Trivialtätigkeiten automatisiert also. worden sind von Maschinen. Das ist einfach schon mal ein Punkt. Jeder, der bei großen Automobilherstellern mal wieder mal eine Führung gemacht hat, es sieht schon gespenstisch aus. Da gibt es zum Teil wenig Menschen und halt viel Maschinen, viel Roboter. Das ist schon mal eine Veränderung. Aber die Spannung, dass viele Arbeitgeber sagen, nee, also sie bieten gar nicht so viele Teilzeitstellen an. Für Leute, die sagen, ach, ich komme einfach mit, 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 einem, mit einem Teilzeitjob oder ich komme mit der Hälfte Das Geld ist gut, gut aus. Das wird ja gar nicht so oft halt angeboten. Auch weil es ist ja auch noch so in Klischees drin. Ich mache jetzt wirklich mal ein typisches Klischee auf. Die Frau, die noch nebenbei Hausfrau Mutter ist, äh, hat halt ein... Job, den sie halt Teilzeit machen kann, aber das wird ja nicht für jeden Job angeboten. Mhm. Und da wären wär Weiterentwicklungen wichtig, weil viele sagen, nö, ich äh, habe entweder reicht mir das Geld aus und ich würde gerne dann viel Freizeit haben und mich ehrenamtlich betätigen oder ich habe sogar noch eine andere Tätigkeit, die mir auch Geld bringt. Also auch noch eine zweite Erwerbstätigkeit, die wiederum aber für mich mehr Sinnhaftigkeit, mehr Purpose generiert. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Es geht also wirklich um, um diesen Freiheitsbegriff bei Bergmann. Und da sind wir wirklich in den typischen soziologischen Diskussionen, die wirklich bei Marx und Engels angefangen haben, aus diesen halbversklavten Arbeiter, ähm, Arbeitszwängen sich frei machen. Mhm. ist von daher also wichtig ist jetzt hier nochmal im Bereich New Work, lass uns nicht hier auf einen Faktor schauen. Das, ist, das Thema ist wirklich multifaktoriell. Lass uns nicht nur auf die Kapitalismuskritik gucken, dass uns nicht nur auf Tools gucken, nicht nur auf Kultur gucken, nicht nur auf die Prozesse schauen, sondern ich denke, so diese Mischung, die wird es eigentlich auch machen, wo wir wirklich sagen, wir müssen dann, wenn wir New Work auch ernst nehmen wollen, alles mal überall mal unter jeden Stein gucken, sowohl im Bereich Mensch, Human Resources, Personalabteilung, Kultur der Organisation, ähm, Arbeits Techniken, Arbeitstools, digitale Heilwerkzeuge, Kollaborationswerkzeuge und dann das Thema Prozesse und Governance, die das natürlich dann auch ermöglichen müssen und Rahmen binden und Rahmen schaffen, indem es halt sinnvoll angewandt wird, so dass es halt nicht aus dem Ruder läuft. Das ist immer das Ziel von Governance. Ich habe bei linke, rechte Autobahnen, Planken, um Sicherheit beim Autofahren zu gewährleisten.
0: Mhm. Ja, und da bin ich hundertprozentig, hunderteinprozentig bei dir, weil ansonsten wird es ja ein Ansonsten ist das ja ein Ego-Ding, wo ich, wo ich Robert Sieber sage, oh, ich will jetzt hier nur nach äh, 70 Prozent arbeiten, nach mir die Sinnflut. Aber am Ende muss ja am Ende muss ja auch das Ergebnis im Unternehmen nach wie vor stimmen, weil ohne stimmiges Ergebnis gibt es auch irgendwann keine Jobs mehr. Und da hat, haben wir ja schon einen Punkt gefunden, der uns dahin führt und den wir auch wieder an ganz verschiedenen Ebenen adaptieren können. Das ist Automatisierung. Ja. Mhm. Ähm, was ist aus deiner Sicht der wichtigste Aspekt? Oder andersrum gefragt: Womit? Wo, wo fängt man an? Zu, <lacht> welchen Stein dreht man, man zuerst an? um?
1: Ich denke, wir haben, wir sind auch viele von uns in die in New York reingestupst worden durch eine globale Pandemie, dass wir dann über Nacht ins Homeoffice kamen. Ich selbst mache jetzt schon seit vielen Jahren Homeoffice, gefühlt seit 50 Jahren, glaube ich. Aber viele haben es zum ersten Mal auch erlebt, so vor ziemlich genau zwei Jahren, als die Pandemie begonnen hat. Und da geht es um die wesentlichen Aspekte, dass man wirklich von zu Hause aus arbeiten kann, dass die Arbeitsgeräte, das sind an bei einem Laptop, Headset und so weiter, Webcam, dass man da schon mal von zu Hause aus arbeiten kann und natürlich gutes Internet hat, ist ja auch in vielen ähm, Bereichen war das ja auch noch nicht selbstverständlich, dass man ein gutes WLAN hat zu Hause, ein gutes DSL und dann vor allen Dingen auch eine Vertrauensarbeitskultur hat, wo man eine Vertrauensarbeitszeit hat und einen Vertrauensarbeitsort, wo man halt nicht dauernd kontrolliert wird, wo man gerade ist und dass man auch wirklich acht Stunden lang auf seinem Stuhl haften bleibt und sich nicht weiter bewegt. Weil ich kenne auch von vielen Diskussionen solche toxischen Kulturen, die es halt nicht hatten. Ich war immer bei einem Meeting, das war schon wirklich vor der Pandemie, da ist jemand, da war ich dann mit einem Meeting und wir haben uns halt unterhalten und dann ist immer jemand zur Maus gesprungen. Ich so, äh, wieso äh, hassest du dauernd zur Maus? Ja, ich muss doch hier die Maus. Halt anschubsen, dann bin ich hier bei Lync, damals gab es noch keinen Teams, bei Lynk auf grün stehe. Ich so, wie bitte? Hey, ich äh, muss immer an, alle fünf Minuten an die Maus tippen, dann werde ich automatisch grün. Ich so, aber was ist schlimm, wenn du jetzt auf Orange bist oder auf Rot? Ja, und sowas, und darum geht's eigentlich so, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht ständig auf, auf Grün ist und acht Stunden lang am am Rechner sitzt, sondern sich auch vor allen Dingen auch Zeit nimmt für seinen Biorhythmus. Mhm. Das kann heißen, dass man mal entweder mal ganz, ganz früh startet, weil man hat man vielleicht von sieben bis um neun am meisten Ruhe oder man braucht mal Mittagszeit zum Essen vorbereiten, kochen, mit der Familie essen, schönes Ritual, an einem Tisch sitzen, alle essen oder man macht vielleicht mal nachmittags aus biorhythmischen Gründen mal halt ein Päuschen und ein Powernapping dann kann es sein, dass man vielleicht auch mal jemand Kindern bei den Hausaufgaben hilft. Abends, wenn mir wieder alle sind, macht man halt weiter noch eine weitere Schicht arbeiten. Und dieses sehr, sehr fragmentierte Arbeiten, wo ich wirklich meinen Arbeitstag, wo ich halt nicht übertrieben acht Stunden lang auf diesem Stuhl hier sitze, sondern ich habe einen fragmentierten Tag. Das ist eigentlich schon für mich in vielen Fällen das neue Arbeiten, wo ich nicht von meinem Manager gemikro gemicromanaged werde, sondern ich habe halt einen fragmentierten Arbeitstag und der richtet sich nach Ergebnissen. Wir machen Zielvereinbarungen, Management by Objectives oder wir haben halt OKR halt eingeführt. Aber jedenfalls wird meine Leistung nicht an der Sitzhaftigkeit am Stuhl ähm, gemessen, sondern an festen Größen, wie zum Beispiel Umsatz in Euro. Mhm.
0: Das, das erinnert mich an, das war mein zweiter Job nach dem Studium, die, was ich Zeiterfassung nennen würde, hieß da Leistungserfassung. Mhm. <lacht> also ich habe meine Leistung schon dadurch erbracht, dass ich früh eingestempelt und abends ausgestempelt habe. Das war sehr beruhigend an der Stelle. Ja, ja. das kenne ich
1: auch noch gut, genau. Das hatte ich aber nur in meinen Ferienjobs gehabt. So durch, Ich war zwischen 15 und 18 sehr, sehr oft oder meistens immer Jobben in den Ferien, habe aber nie nach dem Studium niemals gearbeitet mit einer typischen Stempelkarte. Also ich kenne auch Leistungsnachweise aus dem Consulting. Ich war ja auch mit 13, 14 Jahre lang Consultant und ähm, ja, aber kenne das von daher auch schon aber niemals mit Stempelkarten. Und darum geht es hier auch, dass man auch diese Karten auch abschafft, weil einfach diese pure Arbeitszeit nicht mehr so relevant ist für das Leistungslebringen. Mhm. Es gibt wenige Menschen, die schaffen in einem Zwei-Stunden-Tag ihre Leistungen, aber das pure Messen, damit sind wir nicht bei New Work. Da geht es um andere Sachen. Und mhm. hier haben wir den großen Vorteil, dass vor allen Dingen durch, diese, durch diesen fragmentierten Arbeitstag hat man noch mehr Möglichkeiten auch da sich nochmal halt einzubringen, ähm, ehrenamtlich was zu machen und Sachen, die einen wirklich Freude machen. Die einen auch vor allen Dingen am Feierabend aufladen lassen, die Batterien aufladen lassen. Weil ich habe dann mehr Zeit. Ich habe keine Pendelzeit mehr. Das fällt also auch weg. Es waren ja bei vielen Leuten in Großstädten zwei, drei Pen Stunden Pendeln jeden Tag. Dadurch habe ich halt mehr Zeit für die Familie, für Freunde, für die Kinder, für Hobbys, für Ehrenamt, für Sport. Und das sind halt Sachen, die wirklich wichtig sind, um die Batterien wieder aufzuladen und Energie zu kriegen. Und das ist halt auch ein Faktor von halt New Work, dass man wirklich auch Zeit spart, weniger pendeln ho wegen Homeoffice, um andere Sachen im Bereich von Gesundheit wieder aufleben zu lassen. Jetzt nehme ich mal bewusst eine Kontraproduktion,
0: äh, Position ein. Ich höre von ganz vielen Menschen, sie haben die Schnauze voll von dieser Online-Meetings, von diesem im Homeoffice sitzen, sie wollen wieder unter Menschen. Wahrscheinlich nachvollziehbar, weil ähm, monotone Dinge sind eh immer schlecht. Auf der anderen Seite damit auch gleich verbunden die Frage, wie wird sich das jetzt wieder entwickeln, wenn wir A, entweder wieder ins Büro befohlen werden, also ich glaube, das wird ein Großteil der Menschen so treffen. Oder wenn wir jetzt die, die Möglichkeiten wieder haben. Was was denkst du? Wie wird sich das entwickeln? Wird das nachhaltig sein?
1: Schwierige Frage. Man muss genau gucken, wo man, wie man jetzt auch dann definiert, was Arbeit ist. Ich vermisse schon vieles sehr. Also wir hatten ja, ich war früher extrem viel auf Konferenzen. Ich war sehr, sehr viel auf Microsoft-Konferenzen, Deutschland, sehr viel in den USA. Das vermisse sich halt schon ganz klar, weil mir bringt es sehr viel in meinen diversen Rollen. Wenn ich auf einer Konferenz bin, habe ich zum Teil fünf, sechs Rollen. Ich habe die Rolle des Lernenden, ich habe die Rolle des Netzwerkers, ich habe die, die Rolle des äh, Menschen, der einfach Reisen liebt, ich habe die Rolle des Vortragenden, des Speakers, ich habe die Rolle des Sponsors, wo ich auf einer Konferenz auf und zum Stand stehe, ich habe die Rolle des, ähm, was habe ich noch alles ja, also Das sind so vielleicht auch Blogger, Podcaster und da komme ich halt schon in den Online-Konferenzen nicht auf meine Kosten. Mhm. Ähm, da habe ich, klar, ich kann online, in, ich habe unheimlich viele, also richtig, richtig viele Online-Konferenzen in den letzten beiden Jahren besucht. Habe, glaube ich, noch nie so viel in Weiterbildung und Lernen investiert wie in den letzten beiden Jahren. Also ich bin auch technisch jetzt viel fitter als früher, weil ich so viel Zeit habe für die Konferenzen. Aber als Sponsor komme ich halt nicht auf die Kosten. Ich war, ich war jetzt auf dem, auf dem Collaboration Summit im letzten Herbst. Das war wieder großartig. Ein richtig voller Messestand. Wir haben da investiert, ges gesponsert. Wir kamen voll auf die Kosten. Aber mit dem gleichen Geld in der Online-Konferenz habe ich nur einen Bruchteil, vielleicht einen Prozent der ähm, Besucher, die wir auf dem Stand haben. Mhm. Also von daher, vom Lernen her, sind Online-Konferenzen super. Aber dieses zwischenmenschliche, hier mal essen gehen, dann nochmal sich mal am Stand treffen, hier nochmal ein bisschen auch diesen Raum erfahren. Eine Konferenz ist ja auch ein Raum, wo ich mal Menschen sehe, laufe zu denen rüber und sehe, oh, der ist da und der ist so gerade das und der andere bietet das. Und ich kann Leute vernetzen, weil ich sehe, was die brauchen, und was die bieten und bringe die beiden zusammen, die sich noch gar nicht kennen. Das kann ich einfach online doch schwierig machen, weil ich habe halt nicht diese Räumlichkeit. Ich habe zwar... Teilnehmerlisten irgendwo und manche Apps bieten halt auch das Übersicht über die Teilnehmer, aber ich, hab, mhm. ich kann weniger intuitiv halt arbeiten, weil, weil auf der Konferenz sitze ich da und sehe halt, was ich halt machen kann mit den Leuten im Raum. Das sehe ich mhm. bei einer Konferenz-App äh, nicht so. Das
0: mhm.
1: also es hat viele, viele Vorteile, aber was ich halt nicht mehr brauche, das, das ist dieses tägliche Fahren zur Arbeit. Und was sich bei meinem Arbeitgeber also nicht wiederkommen, wir werden nicht die Situation haben bei meinem Arbeitgeber, dass ich wieder ins Büro fahren muss. Also das Thema, da ist ein Haken dran. Da ist Homeoffice der Standard und auch keine Mischform, also 100% Homeoffice. Also von der Reisen nur noch für ja Konferenzen und sowas. Mhm. Mhm wenn ich das jetzt mal versuche zu
0: abstrahieren, was du gesagt hast, jetzt auf die Frage und auf die vorhergehende Frage. Folgende Hypothese: die New Work hat etwas mit der aktiven Annahme der Verantwortung zu tun von jedes Einzelnen zu zu entscheiden, welches Mittel Präsenz, virtuell, schriftlich, Telefon, was auch immer ist jetzt für die für für das Thema und für den Adressaten
1: äh, adäquat. Ja, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin auch jemand, der guckt sich jeden, oftmals schon noch abends, aber jeden Morgen sehr früh, den Tag an und plane halt den, den Tag, je nachdem, was ich für Termine habe. Es gibt Termine, wo ich weiß, oh, ich habe jetzt mal einen zwei stunden Block, wo ich überhaupt keine Sprechanteile habe, weil es ist ein Townhall-Meeting oder ein, ein Vortrag und ich, habe, ich muss überhaupt nichts sagen. Weiß ich, super, das ist idealer Zeitpunkt fürs Fitnessstudio. Zwei Stunden Block, perfekt. Und dann höre ich halt einfach zu, Kopfhörer auf und schon kann ich dann mich wunderbar weiterbilden. Aber wenn ich äh, ein Webinar habe und ich muss da wirklich auch präsentieren, dann ist klar, besseres Setting. Schreibtisch, zwei, drei Bildschirme, tolles Licht, tolle Mikrofone. Da will ich das Maximale geben. Oder gibt es da so diese Mischform, so der ganz normale Standard-Call ohne großes Webinar? Das kann man auch mal vom Auto aus machen oder ich mache ja auch gerne mit so hybrides Arbeiten, wo ich da mal mit meinem ähm, Bus und Van durch die Gegend fahre und mache da mal eine Pause. Aber das würde ich jetzt nicht bei einem bei einem Webinar groß machen. Also das, ich brauche da schon bei Webinar wirklich die maximale Qualität und ich gehe ich halt dann definitiv nur im Homeoffice hin. Und auch nicht so gut, Also wie gesagt, hätte ich jetzt noch ein Büro vom Arbeitgeber, dann wäre es auch nicht so gut. Also mein Homeoffice ist mittlerweile besser ausgerüstet, als ich es jemals vom Arbeitgeber aus hätte. Das ist halt auch eine Veränderung, die kann man New Work nennen, man kann es auch äh, po, äh, pandemisches ähm, Aufrüsten <lacht> des Homeoffice nennen, aber auf jeden Fall gab es sowas ja viele Jahre nicht, dass man zu Hause besser ausgerüstet war als am Arbeitsplatz. Ja, das,
0: da, da setzt sich dann zu Hause so ein bisschen der Spieltrieb durch. Boah, voll. Und ja, Ob das jetzt schon tatsächlich New Work ist, worüber wir da pandemisch bedingt Darf sprechen, das, da bin ich bin ich vorsichtig. Deswegen vorne auch die Frage nach der Nachhaltigkeit, weil nur wenn es sich tatsächlich durchsetzt, ist es eine Veränderung. Ja. Ähm, neben dieser Verantwortung beziehungsweise Zu dieser Verantwortung kommt, glaube ich, auch noch etwas dazu: viel mehr Schnittstellenarbeit im Sinn oder nein. Falsch, ich wollte nicht, doch, es ist Schnittstelle, aber ich meinte eher Synchronisationsarbeiten. Im Sinne von, ich habe da ein Team, ich habe da Kollegen, ich habe Mitarbeiter, ähm, da darf ich natürlich auch Wege und Mittel, Wege schaffen und Mittel haben für den Austausch, für die Abstimmung. Weil wenn jeder seinen eigenen Tagesrhythmus lebt, wird es auch schwierig.
1: Also das ist etwas, was das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Genau, jeder hat seinen Rhythmus, darauf gehen wir ähm, auch ein. Das ist so eines der wichtigsten Sachen auch. Ähm, gucken, Anekdote nochmal mit, mit reinbringen, wie, wie immer ohne, ohne Namen, aber es, aber es gab einfach bei, bei, bei manchen ähm, Situationen auch dann Sachen, wo, wo dann klar war, da wird wirklich jemand ständig, gibt es ein Meeting um 18 Uhr, wo klar ist, diese Dame, die Kollegin, die ist dann schon seit zwei Stunden wegen ihren Kindern halt zu Hause. Und das ist halt auch dann eine, auch eine Form von, von Diskriminierung. Wenn ich also immer dieses gleiche Meeting, äh, dieses gleiche Jure Fix von 17 bis 18 Uhr mache, wo klar ist, nein, da kann sie nicht teilnehmen. Da muss sie sich um die Kinder kümmern. Ja. Und, und und darum geht es halt auch, dass wir auf der einen Seite gucken, dass wir die Termine nicht so legen, dass wir wirklich bewusst Leute auch halt ausgrenzen. Das kann bis zu Mobbing sein. Aber auch, das habe ich auch wieder häufig jetzt erlebt, diese Policy, diese oder die, oder diese Governance-Regel, kein Meeting ohne Aufnahme. Das heißt also, auch wenn jetzt das Meeting Unbedingt zwischen 17, 18 oder 18 bis 19 Uhr sein muss. Dann wird das Meeting aufgenommen, sodass die Kollegin und halt der Kollege es immer noch nachschauen können. Als Meetingaufnahme, da kommt dann ein MP4 raus oder auch als Transkription. Die ganzen Konferenz-Apps, sei es Zoom oder, oder Teams und so weiter, haben ja auch Transkriptionsfeatures, so dass man das noch im Nachhinein sich nachhört oder nachschauen. Also nachlesen oder nachschauen kann. Aber der Punkt ist und den ich, finde ich unheimlich wichtig und der fällt bestimmt auch als New Work Element und Faktor rein, Inklusion, Diversität, weil wir haben alle unterschiedliche fragmentierte Tage und so, eine, und so ein Fragment eines Tages sieht bei keinem gleich aus, dürfen wir nicht halt ausgrenzen.
0: Mhm. ja Weißt äh, du, das gerade erzählt es fiel mir ein ja, Ich hatte auch mal so einen Chef. Freitags 16 Uhr hatte er Zeit, ich nicht. Ähm, gut, das haben wir zum Glück schnell klären können. <lacht> ähm, das heißt Governance. Ja, ich übersetze es mal in meine Worte. Wir dürfen im Team, im Unternehmen uns über die Regeln verein, äh, verständigen, wie wir zusammenarbeiten wollen. Also was sind die Leitplanken? Kein Meeting ohne Aufnahme ist vielleicht eine so eine
1: Regel oder kein Meeting nach
0: vier, äh, nee, das war Bier, was es nicht nach nicht vor genau. vier gab.
1: Die mit ähm, den, den freien Freitag, Die haben ja auch sehr viele schon jetzt halt eingeführt. Keine Ahnung, ob es jetzt bei allen jetzt so lange hält oder vielleicht war es nur mal ein halbes Jahr als Experiment. Was ich auch gut finde, ich bin Freund von Experimenten, mhm. aber das sind halt schon so Sachen, die, die in diese Richtung gehen. Man sagt, man nimmt ja. sich einfach den Freitag vor für eigene Sachen, die entweder liegen geblieben sind die ganze Woche oder wirklich halt Stillarbeit, Fokuszeit. Diese neuen Tools wie wir sich Microsoft Viva, äh, Insight, haben sogar eigene Messinstrumente, damit man sich diese Fokuszeiten dann auch reservieren kann. Weil wir haben auch, glaube ich, viele haben erkannt und, und auch wissenschaftliche Studien gibt es dazu, auch eine Menge, dass dieses Deep Learning, dieses fokussierte Arbeiten, ob ich das jetzt brauche zum Lesen oder zum Folien erstellen oder zum Podcasten oder, oder Videos aufnehmen, ich brauche diese Zeit. Das merke ich bei mir sehr, sehr intensiv. E-Mails, äh, und halt ähm, Chat-Ping-Pong, dafür brauche ich relativ wenig Konzentration. Das geht einfach so nebenbei. Aber sobald ich ein Video aufnehme, brauche ich einfach keine Störung. Bei dem Video-Recording will ich keine 5000 Chats äh, halt nebenbei haben und, und, äh, und die Benachrichtigungen die dauernd halt reinfliegen, Da will ich maximale Konzentration haben. Mhm. Aber das aber das braucht Zeit. Die blocke ich mir, dafür helfen mir halt diese Tools. Wie jetzt dann, weiß ich, wie war Inside, die mir diese Fokuszeiten blocken. Aber es braucht nicht nur die Tools und der Wille, sondern auch die auch die Kultur, die sagt, ja, ich gönne dir diese Fokuszeiten. Die sind wichtig und richtig und gewollt. Und das ist jetzt nichts, wo du dich jetzt versteckst ähm, und irgendwas machst, was gegen unseren Wunsch ist. Also auch ja, Datenvertrauen. Also das Vertrauensthema zieht sich halt überall durch.
0: Mhm. Ja, und das hat ja dann auch was ganz stark damit zu tun mit dem Wandel der Führungsrolle. Weg vom ja, Antreiber, genau. vom Kontrolleur hin zum, ich nenne es immer Gärtner. Mhm. Was brauchen meine meine Kollegen, meine MitarbeiterInnen, um besser zu gedeihen? Das ist das ist sicherlich auch ein Punkt an der Stelle.
1: Genau, da gibt es halt immer diese, diese schönen, gleiche Boss versus Leader und so. Und ein Boss ist halt jemand, der wirklich auch dann halt antreibt und die Autorität halt ausspielt und mit Kommandos halt arbeitet, äh, mikromanagt, also alles so also Max ist also sehr, sehr stark auf die, auf die Kontrolle achtet. Und der Leader ist halt jemand, der der mhm. vor allen Dingen auch auch coacht, der lobt, der respektiert, der Leute entwickeln möchte, wo wir wirklich auch dann das Thema Entwicklungsplan sehr, sehr ernst nimmt und nicht nur, weil es man einfach halt machen muss. Aber es geht vor, vor allen Dingen, dass man wirklich auch besonders auf der Reise, egal wie die Reise halt aussieht, eine Reise in eine neue Rolle, dass man sich als als Coach halt ansieht hat selber eine Menge blinde Flecken mhm. und der Coach, äh, sorry, und der Leader, ja, der Coach, beides, kann diese blinden Flecken auch mal ähm, sehen und einfach dann immer helfen, dass man einfach weiterkommt in seiner halt Entwicklung. Mhm. Und vor allen Dingen auch, auch dann ein paar Sachen aus dem Weg räumt, ein paar Sachen für einen halt auch halt einspringt. Es gibt Sachen, die können Manager und diese Leader auch gut einmal halt abnehmen. Und sich vor das Team stellen und das Team auch mhm. schützen, das ist auch wichtig. Weil mhm. ich habe immer wieder gemerkt, für die Entwicklung und auch für den Erfolg und für die Performance, die man leisten möchte, braucht man auch immer wieder Schutzräume. Und wenn da Leute da sind, die einem auch ein bisschen so wie so eine Art Mauer oder als, so als, so als, so als Wall mal ein bisschen was wegnehmen können, dann kann man dann seine Arbeit viel besser machen. Also ich bin extrem dankbar, wenn nicht, wenn, wenn ich da vieles von mir ferngehalten wird. Weil irgend so eine <lacht> Brandschutzmauer, Firewall oder Wellenbrecher mir Sachen vom Leibe hält. Mhm. Ja. Ähm,
0: jetzt, jetzt mag ich nochmal zurück zu einer Frage kommen, die ich schon relativ am Anfang gestellt habe. Weil das, das, was wir jetzt gerade besprechen, was du skizzierst, das funktioniert bei dir, das funktioniert bei mir, das funktioniert bei wahrscheinlich etlichen anderen auch. Allerdings, je weiter ich, und das ist jetzt wieder eine Hypothese, je weiter ich in strukturierte Arbeitsabläufe reinkomme, sei es so der klassische ähm, IT-Betrieb im Rechenzentrum beispielsweise, oder sei es, was wir am Anfang gesprochen haben, dass der Industriebetrieb mit seiner Produktionsstraße. Da sehe ich Grenzen.
1: Wie, wie siehst du das? Ja, die, wir haben natürlich jetzt hier als Information Worker, wenn man uns mal so einstufen möchte, natürlich den großen Vorteil, dass viele Information Worker einfach sehr, sehr offen sind für neue Tools, für neue Technologien. Und Work wird ja oftmals auch mit, mit auf, auf Tools-Ebene reduziert, was auch nicht ganz richtig ist. Aber das macht schon mal einen großen Vorteil aus. Bei vielen Leuten, die in diesen First-Line-Worker-Jobs sind, in Produktionsstraßen sind oder in der Logistik sind, die haben halt oftmals auch nicht so diese diese Zeit, die sie sich halt nehmen für diese Weiterbildung, weil die haben halt dann den Job und dann gibt es halt dann gleich den Feierabend. Also das sehe ich auch als, ja, als große Herausforderung, dass ich zwar auch einen Job habe, der hat irgendwie auch offiziell 40 Stunden, aber ich mache einfach total viel im Feierabend, weil es mir richtig viel Spaß macht. Das würde vielleicht ein Logistiker halt nicht so machen. Der wird dann sich nicht groß weiterbilden im Feierabend, wie er noch besser halt Pakete ausfahren kann. Und eine äh, Käsefachverkäuferin wird sich auch nicht noch noch jeden Abend eine Stunde we heil weiterbilden, wie man am besten verkaufen kann mit Sales-Seminaren und so weiter. Also es hat dann schon auch, auch Grenzen. Und da sehe ich ein ähm, bisschen auch, dass wir für dieses neue Arbeiten, was mhm. wirklich auch sehr, sehr anders sein kann und dadurch auch Wandel und Veränderungen benötigt, dass es da oftmals an Offenheit und, und Freude zum Experimentieren und Neuorientieren oftmals auch fehlen kann. Weil ja einiges, wenn man es nicht anders kennt, gut lief. Und dann die Frage ist, wieso eigentlich halt ändern?
0: Würden wir jetzt ein Video aufnehmen, was ich gesagt habe, machen wir nicht. Dann würden die Zuschauer jetzt sehen, dass ich ziemlich mit dem Kopf hin und her wackle. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Weil. Ich würde ich würde ich würde es vom, vom vom menschen an sich abstrahieren weil der mensch oder oder ich selber bin ja in einem system drin und das system passt sich an mich an ich passe mich an das system an je nachdem wie viele ähm, wie viele ähm, na, wie sagt man, wie viele Schranken es in dem System gibt, Vorgaben im Sinne von, bleib mal bei der Produktion. Es ist es, es ist halt blöd, wenn der, der einen Sitz montiert, dem Roboter da hilft, bei der Sitzmontage nicht da ist. Der muss da sein, in der Zeit, in der seine Schicht ist. Es geht nicht anders. Er hat halt seine Restriktionen in dem Moment. Und je, je höher die Restriktionen werden, umso mehr passe ich mich dem natürlich an, ganz klar. Und mit der Zeit geht dann, das eine oder andere vielleicht verloren. Man, logisch, jeder Mensch richtet sich ein, da wo er gerade drin ist. Ja, ich glaube, das ist, ist nicht das Thema, dass die Menschen das nicht wollen.
1: Das nee, nee, also, nee, nee, also ich bin von, von meinem Menschenbild sich das dann halt auch so ähnlich wie bei dem Blumentopf. Also, ne, kleiner Blumentopf, da wird die Blume halt nicht so groß und riesiger Topf, dann wird die Blume größer. Ähm, das verstehe ich schon auch so. Hm. Und ich denke auch einfach, dass es, wie du es schon beschrieben hast, es ist nicht nur das System, was was alle äh, klein hält und sperrt, sondern ja das Individuum prägt das System auch. Also das ist eine, eine ständige Wechselwirkung zwischen dem System und der halt Umwelt, wo das ähm, Individuum drin ist. Das mhm. sehe ich schon so auch. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man auch das System und, und die Strukturen immer wieder versucht, auch nicht mutwillig, disruptiv zu, aufzubrechen, aber immer wieder auch mal guckt, durch besondere Workshop-Techniken, manche Strukturen, die vor allen Dingen Machtverhältnisse ständig halt re, ständig reproduzieren und auch über Generationen halt vererben. Und wenn dann der, der Manager weggeht, dann wird es auch weiter vererbt, weil es einfach so Teil der DNA ist, dass man schon auch ein bisschen was halt aufbricht. Damit will ich aber nicht was aufbrechen, was funktioniert. Also wenn jetzt ein Produktionsprozess perfekt funktioniert, will ich den ja nicht, nicht verändern. Sondern mir geht es eher um so, dass man diese sozialen Strukturen, die zum Teil halt nicht gut sind, die toxisch sein können, wo Machtverhältnisse ungerecht sind, dass man die verändert. Und da können solche New Work-Methoden, äh, Open Space, äh, Zukunftswerkstatt und, und vor allen Dingen auch Liberating Structures extrem stark helfen. Und da geht es halt um das Aufbrechen von Strukturen wo vor allen Dingen Leute, Menschen gehört werden, die sonst halt nicht gehört werden. Ich habe einige Übungen schon gemacht im Bereich von Liberating Structures und da kommen halt Stimmen zum Vorschein, die hat man halt früher halt nicht gehört, weil sie halt nicht so, so Alpha-Tiere waren oder das Setting war so konstruiert, dass sie nicht zum Wort kommen. Das finde ich halt schon sehr wichtig. Definitiv
0: und da möchte ich an der Stelle auf eine Podcast Folge verweisen äh, auch ein Gespräch mit Wojciech Gorecki und Kernaussage wenn du reinhören möchtest Kultur ist nicht entscheidbar Struktur schon das heißt die Kultur richtet sich nach der Struktur und dann sind solche nicht kommen wir erstmal zu dem zu den nicht technischen Werkzeugen wie liberating structures natürlich sehr sehr geiles Instrument kannst du uns kurz sagen was
1: sind liberating structures aber oh, du musst jetzt mal kurz nachziehen. Das ist jedenfalls ein Sammelbegriff für ganz viele Methoden. Also ohne zu googeln, glaube ich, so 30 Tools sind das. Und die kann ja. man in Workshops ähm, äh, erfahren, durchleben. Aber es geht immer wieder bei diesen oftmals auch Brainstorming-Übungen, dass vor allen Dingen bei dem Brainstorming nicht ein Verhalten sich halt einstellt, dass immer die, die sowieso bei jedem Meeting sprechen, auch beim Brainstorming jetzt die Führungsrolle übernehmen und 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 vom Gesprächsfrequenz 90 Prozent haben, sondern dass auch so umgebaut wird, dass die zu Wort kommen, die sonst beim Brainstorming eher nichts sagen. Darum geht's.
0: Ja, ja. ich habe kurz nachgezählt, 34 Stück sind auf okay, der drauf. Okay, weiß ich schon mal drauf.
1: gar, nicht, gar nicht so falsch, genau. Also Jetzt es ist so ein bisschen aus. Brainstorming-Techniken, auch viel Metaplan. Also man arbeitet viel an, an halt Whiteboards und Post-its mhm. und so weiter. Um vor allen Dingen auch die Ideen, die man halt auch aufschreibt, um vor allen Dingen das zu verhindern, dass immer wieder dieselben Leute reden, dass viel aufgeschrieben wird und dann wird auch ähm, halt ge geclustert und dann wird wieder ergänzt und neue halt Ideen zugegeben. Aber in dem Augenblick, wo dann jeder auch eine Idee schreibt, ja, dafür, da hat man, da rennt man nicht in die Gefahr, dass immer wieder dieselben Menschen mit sehr hohen Gesprächsanteilen sprechen. Das bringt viel. es bringt vor allen Dingen Neues in die Organisation rein. Und wenn wir schon bei New Work sind, brauchen wir einfach Neues. Neues Denken.
0: Ja. Und das Interessante ist ja, das sage ich auch immer meinen Kunden. Im Prinzip, liebe Kunden, habt ihr alles, was ihr braucht, um euch zu verändern. Ihr habt, ihr habt irgendwo Menschen, die wissen, was ist gut ist, die wissen, was schlecht ist und die haben auch Ideen, wie man es ändern kann. Ähm, die, den darf man ein Forum geben, den darf man ein Podium geben und dann auch in der Gemeinschaft entscheiden oder in Teilen der Gemeinschaft entscheiden, wie geht der Weg weiter. Und da helfen Werkzeuge, wie wir sind, in Liberating Structures finden. Da helfen Barcamps, da helfen World Cafés. All, all diese Dinge helfen, egal, und das ist ja das Interessante, egal, in was für einem Bereich wir uns befinden. Das funktioniert in der Produktion, das funktioniert im Gesundheitswesen, das funktioniert bei den Wissensarbeitern. Um zu Veränderungen zu kommen. Und das ist es fürchterlich Spannende. Von daher bin ich dir dankbar, dass du das angesprochen hast. Jetzt kommen wir mal zu etwas eher technischem. In der Vorbereitung. Also kennengelernt haben wir uns ja in der Jahresendveranstaltung im Liveboard Talk. Mhm. Und auch da wurde ja erzählt über, wie hieß die Hybrid Worktour?
1: Hybrid Worktour, genau, ja.
0: Und du hast vorhin auch schon deinen Wenn angesprochen. Und das ist ja ein Teil, sogar das Weit, also, ja, das Weitertragen dieses, äh, ich arbeite wann und wo es mir gefällt. Erzähl mal ein bisschen was
1: darüber. Genau, das fing eigentlich relativ, die Idee fing an, als wir auch gehört haben, dass Microsoft im letzten Geschäftsjahr groß das Thema Hybrid Work als Thema Nummer eins positioniert hat und hat gesagt, hm, spannend, wieder mal neues Wort. Früher hieß es halt border Work und danach, danach hieß es halt Intelligent Work und Intelligent Workplace. Okay, neues Wort, Hybrid Work. Haben dann auch geschaut, wie das sich definiert und dann haben viele auch gesagt, hm, Hybrid Work ist ganz klar. Das ist die die Differenzierung zwischen auf der einen Seite des Homeoffice und dann dem Arbeiten wieder im Büro. Das heißt, also wir wir werden nicht wieder nur Homeoffice machen und nur Büro, sondern wir oszillieren zwischen dem Büro und dem Homeoffice. Dachte ich, na gut, Ganz interessant, aber und dann kam so diese Phase auf, wo wir eigentlich schon wieder mehr Freiheiten hatten. Also ich rede ich red so von diesem Ende des ähm, Lockdowns Mai äh, letzten Jahres, wo wir einfach wieder aus dem langen Lockdown rauskamen und sagten, Mensch, wir haben doch jetzt wieder mehr Freiheiten, wir können wieder mehr, mehr tun. Und dann war für uns klar, es ist nicht mehr die Entscheidung zwischen Homeoffice und Office, sondern wir können eigentlich überall ausarbeiten. Und ich bin mit bin ein paar wunderbaren Leuten immer unterwegs und wir machen solche Donnerstagabend-Livestreams. Die alex wagner show da ist noch neben Alex Eggers noch der Andreas Schlüter halt dabei und der Sperman, der gehörte auch noch in den Dunstkreis rein. Die kennen sich also alle von dem Thema Teams für Schule. Und irgendwann war der Punkt, Mensch, lass uns doch mal was Wildes machen und unseren wöchentlichen Microsoft Teams-Livestream on the road machen. Wir holen uns einfach halt Bands und streamen einfach mal von den Campingplätzen, Rastplätzen, je nachdem, wo wir gerade stehen, streamen wir. Und haben dann die Idee Microsoft vorgestellt. Senman war sowieso daran sehr interessiert, weil er gerade eine Firma gegründet hat, mit denen, mit denen er zu so Transporter umrüstet, zu Wohnmobilen. Das heißt also, der war sowieso schon Feuer und, und Flamme, die mal wirklich in real life dann zu, zu sehen. Und dann war der Punkt ganz klar. Wir haben das Microsoft vorgestellt und sagten, boah, super, machen wir. Aber wenn, dann richtig. Und da kam aber nicht nur wir als, als Menschen, die halt ja in den Wohnmobilen unterwegs waren, sondern da gab es auch noch dann irgendwann ein Videoteam und ein Fototeam, die uns dann begleitet haben, wie wir von Hamburg nach München gefahren sind, über Stationen wie Berlin und Kassel und lauter Königshofen und Leipzig und so weiter runter nach München. Und neben der Fahrt morgen frühs haben wir jeden, jeden Mittag, frühen Nachmittag, Workshops bei Kunden vor Ort geliefert. Microsoft Teams, Teams Apps, Dynamics, ähm, Employee Experience, Viva. Das heißt, wir hatten jeden Mittag hatten wir Kundenworkshop vor Ort. Und nachmittags haben wir ein Webinar für Microsoft Remote aus dem Bus rausgestreamt und ausgeliefert. Und dann, nachdem das Webinar dann zu Ende war, haben wir uns vorbereitet, weil wir die Community vor Ort empfangen haben. Das heißt, wir haben die Microsoft Szene in Kassel, Berlin, München halt eingeladen zu Sandwiches, Radwurst, Bier und haben dann nochmal jeden Abend von 9 Uhr bis, bis 10 Uhr noch die alex Wagner show live gestreamt. Und das war unser Experiment für hybrides Arbeiten, dass wir sowohl a. Äh, campen können, b. mit Wohnwagen und, und, und Fahrzeugen fahren und vor Ort Workshops liefern, ausliefern können, plus Webinare, plus die, die Community vor Ort einladen und auch mal wieder dann abends streamen. Ja, und das war dann so fünf, sechs Tage on the road. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich, ich, so, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich sage schon seit mindestens so 20 Jahren, ich brauche eigentlich nicht viel mehr als mein Mobiltelefon und mein Notebook, dann bin ich arbeitsfähig. Ja, und das und klingt ja quasi du, so. Genau.
1: Klar, für Stream brauche brauch ich noch ein bisschen mehr. klar Streamen war natürlich schon, es war schon eine echte Materialschlacht. ne Klar, weil ja. wenn du, es war auch dann kalt gewesen. Also wir waren dann Mitte, Ende September, dann waren es dann 7, 8 Grad. Da brauchst du natürlich dann hier wieder ein bisschen mehr Equipment und brauchst natürlich viele Lampen. Weil wenn du halt nachts vor so einem Wohnwagen sitzt und dann streamen willst, dann klar, Menge Lampen, viele Mikrofone. Äh, SIM-Karten, äh, so, so äh, LTE-Router mit fünf, sechs <lacht> SIM-Karten drin, je nachdem, wo man am besten halt Empfang hat. Also es war schon eine Materialschlacht, um das halt ordentlich zu machen. Aber das Tolle bei dieser Hybrid-Work-Tour war natürlich auch, wir waren alle extrem motiviert. Jeder hat im Team eine ganz, ganz klare halt Aufgabe. Die eine war nur für äh, Essen, Orga halt zuständig, die andere nur für Videos, schneiden, andere für fotografieren, andere war der Dynamics-Experte, der andere Teams-Experte und so weiter. Und jeder hatte eine Aufgabe. Und wir konnten auch super schnell agieren, wenn wir mal sagten, hm, wir nehmen eigentlich, eigentlich heute mit als Studiogast. Wir haben ja heute, wir brauchen heute noch zwei Gäste für die Show. Und da gingen wir einfach gucken uns an, wer ist gerade heute da? Wir sagten, pass auf, ich nehme jetzt genau die Person raus, die ist wunderbar. Und fragt mal, ob sie heute Abend mit mit auf den Campingstuhl möchte und unten ein Interview machen möchte. Das heißt, wir waren total schnell und konnten dann uns die Bälle einfach zuspielen, weil wir so, ich nehme das Wort meinem Mund, dieses New Work-Wort namens agil. wir konnten diese Agilität leben, weil wir alle in so einem Mikroraum waren. Also wir alle zehn, zwölf waren wir in so einem Mikroraum und konnten unheimlich schnell halt entscheiden, weil wir alle nur ein paar Meter weit halt entfernt waren. Und das mhm. hat einfach Spaß gemacht wo auch dann sogar der Vorstand, der CEO von einem Kunden sagte, als er uns abends in der, in der Show gesehen hat, wie wir sein Referenzkundenvideo präsentiert haben, sagt er, oh, das kann nicht wahr sein, oder? Ihr wart doch vor vier Stunden erst bei uns. Solche Referenzvideos dauern drei vier äh, Monate, um, 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 bei euch dauern die halt drei vier Stunden. Ich so ja, weil wir arbeiten einfach jetzt mal anders. Und das war halt auch schon extrem. Spannend sehen, wie schnell man halt arbeiten kann, wenn du die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset, der richtigen Offenheit, mhm. Empathie, Neugierde, Qualitätsfokussierung alle in einem Mikroraum hast.
0: Was macht diesen Mikroraum aus? Aus meiner Sicht, du hast es gerade gesagt, es sind die Leute da, die wir brauchen, um zweitens die Aufgabe zu erfüllen. Also es, mhm. hat es die, die Leute in dem Raum haben ein gemeinsames Ziel, wissen, was sie tun. Das Know-how, was wir brauchen, ist komplett da und dann ist sowas möglich. Genau. Definitiv. Und das, das genau. ist ja auch einer der Punkte, wenn wir in die Richtung von du, du hast das böse Wort in den Mund genommen, Agilität gehen, wenn wir, wenn wir in Richtung High-Performance-Teams nehmen, um jetzt für die Zuhörer, die da so ein Bullshit-Bingo-Karte vor sich haben, noch ein bisschen was zu liefern. Ähm, ja, äh, das, ist, das ist aber letztendlich der Weg. Ich brauche den Sinn, was mache ich hier? Was ist mein Ziel? Ich brauche die Leute, die es tun können. Und dann ist vieles viel, viel
1: schneller möglich, viel, viel besser auch in der Qualität möglich, als wir das heute machen. Ja, Genau, und das, und das war halt spannend, weil diese ganze Overhead, und so weiter, die, wir, die wir da hatten, wo du sonst im normalen Leben dann viele Prozesse hast und viele Schritte und Wege sagst, nein, die haben wir jetzt einfach nicht. Weil die stehen einfach alle um uns rum auf diesen kleinen, in dieser Campingwagenburg stehen die einfach da und wir spielen uns einfach sprichwörtlich die Bälle zu. Mhm. Und das ist halt schon klasse und dass da noch so eine hohe Qualität rauskam und das kann man sich ja auch halt angucken auf unsere Videos, ist ja alles unter Microsoft Business hochgeladen auf YouTube. Mhm. Das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht. Also, das war, die, die sechs Tage waren super anstrengend. Also, ich hätte es mir echt nicht so anstrengend vorgestellt. Es <lacht> waren irgendwie gefühlt 18-Stunden-Tage jeweils. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Und ich habe gelernt, wie so ein, ja, wie so eine Zukunftswerkstatt on the road halt aussehen kann. Und und wo man halt nicht nur über die Zukunftswerkstatt spricht, sondern wirklich auch was liefert. Wir haben wir haben berechnen lassen, dass wir eine Reichweite hatten auf Social Media von einer halben, halben Million Menschen. Die Webinare hatten immer 350, 400 äh, halt Registrierungen gehabt. Also es war schon auch von der Social-Media-Welle ganz erheblich. Was davon können wir
0: jetzt oder kannst du jetzt, könnt ihr jetzt, die das erlebt haben? Übrigens, nächste Mal dürft ihr mich gerne einladen, wenn ihr wollt. Nein, Quatsch. Ähm, was lässt sich davon übertragen in ein, jetzt in meinen Anführungsstrichen, normales Berufsleben eines, ja, Mitarbeiters im Systemhaus oder in der Internet-IT.
1: Also wo ich auf jeden Fall, bin, ich jetzt einfach mal auf das Thema Auto schaue, was richtig viel Sinn macht, ist, wirklich mehr auch rauszufahren und sagen, Mensch, wenn ich jetzt diesen schönen Tag habe, auf den wir uns ja wieder sehr, sehr stark sehnen, dieser Sommertag, wo sagt, Mensch, du fährst mit dem mit dem Auto mal an den, an den See und du hast dann ein Meeting, dann gehst du wieder mal schwimmen, hast wieder ein Meeting, dann, mal, dann, dann wirst du den Grill halt ähm, anwerfen, dann nochmal zwei Meetings, so dass man auch wirklich zwischen den Meetings die Zeit gut halt aufteilen kann, mit Baden, Sonnen, Entspannen. Das ist also auf jeden Fall auch eine Sache, die können viele sich halt ähm, abgucken, aber auch noch mehr sagen, wenn die jetzt schon nicht mehr so diese Büros haben und die Büros werden sogar auch, auch zugemacht und es gibt auch keine Konferenzen mehr, dass man dann nicht sich zu eng denkt und denkt, okay, jetzt kann ich mich ja gar nicht mehr treffen, ich bin jetzt die nächsten Jahre nur noch isoliert im Homeoffice und sagt, nein, es gibt auch noch halt andere Weisen, wie man sich treffen kann, auch wenn es die Büros vielleicht dann nicht mehr gibt wo man sich sonst früher immer jeden Morgen halt zusammen getroffen hat. Also Es gibt mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten, als es man eigentlich denkt. Und da bin ich wieder bei Bergmann, der den Freiheitsbegriff sehr, sehr hoch hängt. Darum geht es mir. Also das ist wirklich mein meine missionarische Art hier bei dem Hybrid Work. Denkt mehr hier in, in Freiheiten und nicht nur in diesen engen Kategorien äh, Homeoffice versus Office. Es ist halt wirklich mehr möglich. Auch wenn sich dann viele Sachen... Vermischen, vielleicht vieles muss man dann auch selbst halt organisieren. Da kann man auch nicht mehr in eine Haltung reingehen, wo man wartet, dass etwas für einen organisiert wird. Da muss man sich vielleicht auch was selbst halt organisieren. Vielleicht gibt es da kein, kein Catering, was um Punkt 12 Uhr auf dem Tisch steht. Da muss man sich vielleicht mal einen Grill anwerfen und sich vorher mal ein paar Würstchen kaufen. Aber die Erfahrung ist meistens besser als, als das, was wir in der alten Welt für vieles Geld ähm, bekommen haben. Das ist meine Wahrnehmung. Mhm.
0: Was so in meinen Weil Kopf reinkommt, wenn ich dir zuhöre, ich versuche es mal schlagwortartig zusammenzufassen. Wenn das, was du beschrieben hast, Arbeiten auf der Straße, was weiß ich, wie viele LTE-Router, wenn das funktioniert, heißt das für mich, wir haben die technischen Werkzeuge da, um unseren Mitarbeitern, einen Teil dieser Freiheit oder vielleicht die komplette Freiheit zu ermöglichen. Es Die Technik verhindert es nicht mehr. Mhm. Ich glaube, genau. das ist eine ganz wichtige Nachricht. Ja. Was wir brauchen, ist natürlich den Willen der Beteiligten, das zu ermöglichen. Dann haben wir bestimmt Menschen, die das wollen und wir können dennoch bessere Ergebnisse liefern als vorher.
1: Genau. Ja. Weil es geht ja nicht nur darum, dass ich sage, Mensch, Toller Sommertag. Ich will es wieder mal. Ich will es nicht nur aufs Wochenende warten mit meinem Stand-up-Paddleboard oder oder Schwimmen und Baden, sondern ich kann das schon auch in der Woche machen. Also nicht nur dieser Fokus auf diesen, no, hoffentlich ist mal wieder Urlaub und Ferien, sondern ich mache mir die Highlights auch in die Woche rein. Aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte. Viele wohnen in Großstädten. Und wir hatten halt echt Zeiten, da war halt Homeschooling angesagt, der Partner war oder die Partnerin war auch noch zu Hause. Das heißt, die Großstadtwohnungen wurden dann irgendwann eng. Wenn dann zwei Kinder Homeschooling machen, zwei Erwachsene machen Homeoffice, da kann das mal halt eng werden. Und da gibt es wirklich auch auch gute Bekannte von mir, die sagen, dann nehme ich einfach den Van, stelle mich mal an den See und habe da einfach mal meine Ruhe. Die ich ja halt im Großstadt Wohnung halt nicht hätte. Mhm. Es geht da wirklich auch um das... Um das äh ja, auslagern von Büros, von äh, Homeoffice. Weil jeder hat so viel Platz zu Hause. Das sind ja, vielfältige Möglichkeiten. Plus natürlich die Sachen, die ich auch sehr oft erlebe. Ich habe halt drei Kinder, da will immer jeden Tag jemand auch rumgefahren werden. Ab und zu geht es mal zu den Freunden, dann zu Sport, dann geht es mal zu äh, was ich Gitarrenunterricht oder mal zum Arzt. Und da sind Fahrzeiten halt da. Und ich habe immer meine... Mein ja, Rucksack dabei, da ist ja immer halt ein Laptop dabei und ein Headset und so weiter, mhm. eine Webcam, so dass ich da, wenn ich mal halt arbeiten muss, und dann kann ich mal nicht nur warten, wenn die beim Arzt sind, dann darf ich mittlerweile gar nicht mehr halt reingehen. Okay, wir reden schon wieder zu viel über Pandemie, aber das sind Sachen, wo ich einfach Wartezeiten, habe ich immer mein Equipment dabei. Mhm. Ja,
0: definitiv. Wagner, jetzt hast du schon das eine oder andere unterwegs erzählt, wo du im Internet aktiv bist für unsere Zuhörer. Was
1: müssen die eingeben und wo, damit sie dich finden? Was empfiehlst du? Ja, also die Suchmaschine der Wahl. Einfach meinen Namen halt ähm, eingeben. Alles, was man dort finden kann, ist von mir <lacht> offiziell erstellt. Ähm, ich habe neben meinen Social-Media-Profilen, wo ich auf Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Bisschen TikTok, aber bin mache ich eigentlich am meisten wirklich auf LinkedIn und auf Twitter. Da stelle ich am meisten Content. Auch werden da regelmäßig Videos hochgeladen auf YouTube. Und ich habe einen Microsoft 365-Blog auf ragnaheil.de in einem Wort. Und habe noch so einen weiteren Blog, da geht es um Headsets und Kameralösungen, die auch für Nicht-Microsoft-Teams funktionieren, auf ragner.blog. Das sind so die Weisen, wo ich am meisten äh, blogge. Da kam jetzt spontan die Frage, und deinen
0: eigentlichen Job machst du?
1: Den eigentlichen Job mache ich, genau. Und jetzt sind wir wieder bei dem wunderbaren Thema, des New Work. Ich habe ich hab wirklich, und das klingt echt ekelhaft, ich will es aber trotzdem sagen, ich habe wirklich das Hobby zum, zum Beruf gemacht. Das heißt, das, was ich am liebsten mache, mache ich halberuflich. Mhm. Ja. Und das ist halt ganz, ganz äh, unterschiedlich. Wenn ich äh, morgens früh aufwache und sehe, da kommt ein neues Microsoft Teams Feature und ich muss darüber dringend bloggen oder ein Sharpen Feature, dann blogge ich da halt morgens früh drauf, äh, drüber, weil das einfach gerade halt ähm, rauskam. Wenn ich aber sehe, dass mein Partner, Kunde abends um 10 Uhr noch was dringend braucht, da helfe ich ihm halt abends. Also das heißt, diese ganze Trennung in wann mache ich halt was, gibt es da gar nicht mehr. Mhm. Nicht immer gut. Ich habe auch Zeiten, wo ich sage, okay, du hättest mal früher das Laptop mal oder den Rechner runterfahren sollen. Du arbeitest da zu lange. Es geht auch wieder zu viel Kundenprobleme, gehen dann auch in den Schlaf rein. Also ich hätte aber zu mir auch gewünscht, ich hätte mal fünf Uhr, sechs Uhr Feierabend gemacht. Aber ich habe mir einfach dieses Thema du, äh, MVP da sein und da viel bloggen, Podcasten, Livestream. Das ist mit meiner Arbeitswelt völlig so vermischt. Und da gibt es kein, keine klassische Trennung. Dass also ich sage, nee, ich mache das jetzt nur am, am Wochenende, weil ja alles um von dieser Microsoft-Thematik handelt. Das kann man gar nicht mehr friemeln. Das ist ein buntes Knäuel, ein Work-Life-Blending.
0: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Wieder ein neues, was ich gelernt habe. Ragnar, ganz
1: lieben Dank für das Gespräch. Super gerne, hat mir viel Freude gemacht.
0: Soweit mein Gespräch mit Ragnar Heil. Das Gespräch hat mich daran erinnert, wie viel Gestaltungsspielraum ich persönlich für meinen Alltag habe. Ich treffe jeden Tag Entscheidungen, was ich mit der Freiheit anfange. Gehe ich eine Runde an die frische Luft oder nicht? Fahre ich meine Fahrradkilometer oder nicht? Dass ich die Freiheit habe, das ist mir bewusst. Ich werde sie zukünftig bewusster wahrnehmen und ganz bewusst Entscheidungen treffen. Alle Links, die dich zu Ragnar führen, findest du auf www different sinkingde